0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri, Tristan et Iseu. Roman et mythe médiéval. Chapitre 5. Chapitre 5. La fille aux cheveux d'or. Tristan, glorieux vainqueur du Morolt, guéri contre toute espérance de son affreuse blessure, tenait désormais le premier rang à la cour de Marc le roi avait résolu en son cœur de le prendre pour héritier et de lui léguer son royaume. Il avait pris son parti de vieillir sans enfant et il avait renoncé au mariage. Plusieurs des barons qui vivaient dans l'entourage de Marc ne tardèrent pas à deviner son dessein, qu'ils croyaient à tort, inspiré par Tristan. Les plus acharnés étaient quatre barons que l'envie avait dressés contre le preux et dont la haine ne reculait devant aucune félonie. C'est pourquoi on les appelait les barons félon. Le pire de ces jaloux n'était autre qu'Audrey, lui aussi neveu de Marc, et qui avait longtemps nourri l'espoir de recueillir la succession de son oncle. Son espoir déçu s'était mué en fureur contre celui qu'il considérait comme son heureux rival. Les trois autres félons se nommaient Guenlon, Gondoin et Denouanel. Souvent, ils s'entretenaient en secret de ce qu'il prenait pour des manœuvres intéressées de Tristan et ils disaient entre eux « Cet homme néfaste est un magicien et un suppôt de Satan. Sa guérison est inexplicable par des moyens naturels car sa blessure était de celle dont un homme ne revient pas. Sa victoire stupéfiante sur le Morolt, sa mystérieuse navigation sur une barque sans voile ni rame, voilà qui, déjà qui suppose une intervention diabolique. Ne l'avons vu... Ne l'avons-nous pas vu, atteint d'une blessure incurable, presque agonisant Et le voici maintenant frais et dispo, le corps intact et le cœur arrogant Il faut qu'il ait commerce avec les esprits infernaux et possède le secret des arts maléfiques. Pour sûr, il en usera un jour contre ceux qui, comme nous, l'ont abandonné au temps de sa détresse. Tôt ou tard, il se vengera si nous ne prenons les devants. Ainsi, les quatre félons se sement les soupçons autour d'eux. Et ceux qui, à leur exemple, s'étaient désintéressés de Tristan quand il était en péril de mort, tremblaient pour leur vie. Si Tristan devient un jour notre seigneur légitime, ajoutaient les félons, il aura tous les droits sur nous. Il faut donc obtenir que le roi se marie. Un jour, ils se rendirent tous ensemble à la cour et exposèrent à Marc que l'intérêt du royaume et des hommes de Cornouailles exigeait qu'il prie, sans plus tarder, qu'il prit femme sans plus tarder en vue d'avoir un héritier. S'il ne se mariait pas, jeune encore comme il était, avec une femme qui puisse lui donner un successeur, il exposerait la cornouaille à des troubles et à des guerres. Quelqu'un pourrait prétendre sans droit régner sur sa terre. Aussi, ajoutait-il, à aucun prix nous ne continuerons à vous servir si vous ne suivez pas notre avis. Le roi leur dit, « Seigneur, « Je vous remercie de votre intention amicale, car vous voulez accroître mon honneur et ma louange. À vrai dire, vous n'avez point de trouble à redouter à ma mort. Dieu nous a donné un bon héritier et que Dieu le garde vivant, c'est Tristan. Aussi longtemps qu'il vivra, vous le savez, nulle femme épousée ne portera couronne en cette cour. » Marc ajouta que cette affaire ne concernait que lui-même et que le roi était libre, comme n'importe lequel de ses vassaux, de contracter mariage ou, si cela lui convenait mieux, de s'en abstenir. Alors les félons trouvèrent en Tristan lui-même un allié inattendu. Pour mieux prouver qu'il n'avait jamais incité son oncle, par intérêt personnel, à renoncer au mariage, il joisignit ses instances à celles de ses ennemis. Il tenta de persuader le roi qu'il devait, tandis qu'il en avait le pouvoir, procréer un légitime héritier et prévenir toutes les disputes autour de sa succession. Marc, nous en tenir tête à tous ces vassaux ligués contre lui, voulut se donner le temps de la réflexion. « Seigneur, leur dit-il, laissez-moi le loisir de préparer ma réponse. Revenez me voir dans un délai de quarante jours, et je vous ferai connaître ma décision. » Quand vint le jour fixé, le roi était en proie aux soucis. Seul dans la grande salle de son château, sur le point de recevoir les barons, il cherchait encore un moyen d'éluder leur requête. À cet instant, par une baie ouverte sur la mer, deux hirondelles entrèrent en poussant de petits cris et en se disputant un long cheveu blond de femme que l'une d'elles tenait dans son bec. Puis, brusquement effarouchées par un geste du roi, les deux intrus s'éloignèrent à tir d'elle, non sans avoir laissé tomber dans la salle le magnifique cheveu, plus fin et plus luisant qu'un fil d'or. Marc se pencha et le prit avec précaution entre ses doigts. Il le considéra longuement, l'admira, et un brusque trait de lumière traversa son esprit. Lorsque Tristan entra suivi des autres barons, il les regarda un instant avec un sourire malicieux et leur dit « Réjouissez-vous, Seigneur Je veux suivre votre conseil, et j'ai résolu tout bien pesé de prendre femme. Sachez que je n'en veux pas d'autre que celle à qui appartient ce cheveu d'or. » Une hirondelle qui venait de la mer me l'a apportée en son bec. Et c'est un heureux présage que je ne veux point négliger. En disant ces, ce, en disant ces mots, il leur tendait le cheveu d'or entre ses doigts et faisait jouer sur le beau fil d'or un rayon de soleil. Les barons se sentirent raillés et comme bafoués par le roi. Sous couleur d'accomplir leur désir, il leur désignait par dérision une femme introuvable. Ce stratagème, disait-il entre eux, est une nouvelle invention de Tristan pour mieux s'assurer l'héritage de son oncle. Tristan, quant à lui, ne cessait de contempler le cheveu d'or et sa vue éveillait en son âme un plaisant souvenir. Parmi toutes les filles blondes qu'il avait vues venues des pays du Nord, aucune, il en était sûr, n'avait des cheveux aussi semblables à un fil d'or sauf une seule, Ise, la fille du roi d'Irlande, celle qu'il avait soignée naguère dans le palais de son père, le roi Gormont, et à laquelle il avait appris le jeu des instruments. Tandis que les autres barons continuaient à s'exclamer et à échanger à voix basse des propos hostiles à Tristan, celui-ci se tourna vers le roi Marc et lui dit « Ma foi, sire, s'il faut vous dire la vérité, je connais une seule fille dont les cheveux sont semblables à ce cheveu d'or, c'est Ise la blonde, la fille unique du roi d'Irlande. Vous savez assez comment je l'ai connue en son pays, ainsi que son père et sa mère. Parmi toutes les filles de roi qu'il m'a été donné de rencontrer, elle est sans conteste la plus belle et la mieux enseignée. Elle excelle dans le chant et le jeu des instruments, et elle a appris de sa mère les vertus secrètes des herbes, des fleurs et des racines, en sorte qu'il n'est point de meilleur médecin que cette jeune fille. Je le dis pour en avoir fait moi-même l'expérience. Marc lui répondit, « Tu n'ignores pas, bon neveu, que depuis des siècles, l'inimitié et la haine règnent entre l'Irlande et la Cornouaille, et qu'elles ont suscité entre les deux peuples de sanglantes guerres. »« Si ce cheveu d'or appartient vraiment à la jeune Iseu, comment espérer que le roi Gormont consente jamais à me donner sa fille en mariage Si j'envoie des messagers pour demander la main d'Iseu, je crains que son père ne me les tue honteusement, sans même prendre la peine de me répondre. » Un tel affront me vaudrait moquerie et honte. » Le sénéchal d'Inas de Lidan intervint alors. « Sire, il advient assez souvent que des rois engagent entre eux de longues guerres, à grand dommages, à grande perte d'hommes. Puis, rejetant colère et haine, ils muent l'inimitié en paix et en amour, en mariant des princes, jadis leurs ennemis, leurs filles ou leurs sœurs. Iseux est l'unique enfant du roi Gormont, si nous pouvions conclure heureusement ce mariage et cette alliance, les choses pourraient prendre un tour si favorable que peut-être « Vous régneriez un jour sur l'Irlande. » Le roi répondit « Si ce projet pouvait être exécuté à mon honneur, je ne voudrais d'autres femmes qu eux, car Tristan m'a loué grandement en elle la courtoisie, le sens et toutes les qualités convenables à une femme. Songez donc aux moyens de me l'obtenir. » Dinas reprit Sire, personne au monde ne peut vous l'obtenir, sauf Tristan, votre neveu. Au cours de son voyage à l'aventure, c'est par le roi Gormont qu'il a été recueilli. Et s'il a été guéri de son affreuse blessure, ce fut assurément par la reine et sa fille. S'il veut y mettre sa peine, il conquérera sûrement la jeune fille par ruse ou par prouesse. Les félons entendent que le sénéchal Dinas de Lidan propose d'envoyer Tristan en Irlande pour demander en mariage au nom du roi Marc, la fille du roi Gormont. Les jaloux demeurent perplexes et ne savent quel visage prendre. Ils escomptent secrètement que Tristan, s'il entreprend ce nouveau voyage plus qu'aventureux, chez les pires ennemis de la Cornouaille, n'en reviendra jamais. Toutefois, une inquiétude les poursuit. Ce diable d'homme, ce magicien, n'allait-il pas, là encore, réussir contre toute humaine espérance et revenir triomphant paré d'un nouveau prestige Tristan, de son côté, comprend que, s'il refusait d'entreprendre la quête de la jeune fille, il fournirait au félon un nouveau prétexte pour l'accuser de convoiter, pour lui-même, l'héritage du roi. Alors il répond avec grand sens et bon cœur. « Sire !» Il ne me convient pas d'éluder cette entreprise, puisque j'y suis le mieux préparé. Certes, je connais l'Irlande et ses habitants. Je connais le roi, ses principaux barons, la reine et la jeune Izeu. Mais j'ai tué le frère de la reine. Si je vais là-bas pour demander que sa fille vous soit donnée, et si le roi apprend qui je suis, il ne me laissera pas revenir vivant. Pourtant, parce que je désire que vous puissiez avoir un légitime héritier, je veux entreprendre cette quête, et pour accroître votre renom, accomplir ce que Dieu permettra, selon ce qui sera mon pouvoir. Et si, par malheur, je ne puis conquérir Iseux, je ne reviendrai jamais à votre cours. » Puis il ajouta, « Sire, confiez-moi ce cheveu, je veux le faire entrelacer dans l'étoffe de mon bliaut d'or froid, et je suis sûr que son éclat l'emportera sur celui du métal le plus pur. »« Faites-moi équiper, si telle est votre volonté, une belle nef, afin que je puisse m'embarquer avec cent jeunes hommes de votre terre. » Le roi y consentit de bon cœur. Tristan prit Gorvenal avec lui pour cette traversée. Comme compagnon, il choisit à la cour du roi cent jeunes vassaux de noble famille, parmi les plus hardis et les plus preux. Il se procura les meilleures armes et de bons chevaux. La nef fut bientôt pourvue de vivres, de boissons, d'argent. Ils la chargèrent de bons froments, de fourrures, de fleurs de farine, de miel et de vin. Le chargement achevé, ils voguent pour porter leur message à leurs ennemis. Mais Tristan hésite encore s'il demandera la jeune fille ou s'il la tirera à son bord par quelques ruses pour l'enlever. S'il la demande, il risque un refus brutal. Et comment l'enlever par la force à un père si puissant Il en discute avec ses compagnons mais aucun d'eux ne sait lui donner conseil. Tous gémissent d'avoir été désignés pour une entreprise aussi périlleuse. Tristan traverse la mer en grand doute et souci. Il décide que ses compagnons et lui se feront passer pour des marchands et qu'ils attendront pour agir d'avoir trouvé quelques stratagèmes. Nuit et jour, ils naviguèrent. Tristan apprit que Gormont, le roi d'Irlande, se trouvait à Weisford. Ils jetèrent l'ancre devant le port. C'était pour les gens de Cornouailles la terre périlleuse entre toutes. Tristan envoya deux de ses compagnons, vêtus de côte de bure et de capes de Camelin grossier, dans le palais du roi Gormont, avec mission d'obtenir un sauf-conduit pour vendre leurs marchandises. Les deux messagers saluèrent le roi courtoisement et lui dirent Sire, nous sommes des marchands qui portons nos denrées de terre en mer pour gagner de l'argent. Nous avons chargé notre vaisseau en Bretagne et nous voulions atteindre la Flandre, mais des vents contraires nous ont poussés jusqu'ici. « On nous a dit dans le port que les denrées se vendaient bien en ce pays. Si nous obtenons de vous l'autorisation de, de vendre notre vin, notre froment et nos étoffes, nous ancrerons notre nef dans le port et nous ferons du commerce avec vos sujets. Si vous n'y consentez pas, sire, nous remettrons à la voile pour gagner à notre pays. » Le roi répondit, « Je vous donne permission et liberté de trafiquer sur cette terre en paix et à loisir. Nul ne vous y cherchera noise. »« Nul ne vous y fera tort Vous trouverez ici le meilleur accueil et vous serez libre de repartir quand il vous plaira. » Les messagers remercièrent le roi, lui firent les présents et rentrèrent sur la nef. Là, avec leurs compagnons, ils passèrent le jour à se divertir, à jouer aux échecs et aux tables et à deviser entre eux.